0: Este é o UNC Cast. Ciência, conhecimento, ensino, pesquisa, extensão. Estes são os ingredientes do podcast da Universidade do Contestado. UNC Cast. Estamos no ar com um novo episódio do nosso canal UNC Cast. Eu sou a Camila Candeia Paz, jornalista da Unc, e vou conversar sobre segurança no trânsito com o promotor de justiça, Dr. Simão Júnior da Promotoria Regional de Segurança Pública de Chapecó. Dr. Simão, o senhor avalia que o isolamento social em tempos de pandemia refletiu em uma mudança na postura dos nossos motoristas? Com a pandemia, não percebi melhoras, Possivelmente até alguns riscos
1: aumentaram. No início da pandemia... Houve, por um período, uma porcentagem grande da população em isolamento social. Com isso, foram reduzindo ao longo do tempo. Naturalmente, houve uma sensível redução no número de veículos circulando. Isso né, implica, em tese, menos acidentes. Mas algumas pesquisas ao redor do mundo mostraram que, mesmo nesse período, é, houve aí um aumento da imprudência por parte dos motoristas, especialmente o excesso de velocidade. É, e possivelmente, na razão das ruas estarem mais vazias, isso levou a um aumento desse comportamento de risco. Né? E a, a velocidade é um dos principais fatores é, para é, risco de acidentes. É, e mais, é, tem que um aumento grande de encomendas feitas online, especialmente de refeições, o que implicou em um grande aumento de motociclistas nas ruas. Esses trabalhadores, por vezes, trabalham com condições precárias, com pressão para cumprir tempos curtos de entrega, o que expõe eles a risco. E acidentes com motos costumam ter consequências mais sérias, em razão da menor proteção específica que as motos apresentam por natureza. Além disso, outro reflexo da pandemia aparece no atendimento das vítimas de acidentes, pois os hospitais estão trabalhando com uma demanda extra em razão dos pacientes internados justamente com a Covid-19, Muitos deles em leite do UTI. Em cada paciente do UTI, existe bastante mão de obra dos hospitais, além também de insumos hospitalares. Por isso, essa maior pressão nos hospitais pode resultar em deficiências nos atendimentos.
0: Entre as mudanças previstas no Código de Trânsito Brasileiro estão o aumento da pontuação para a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação e o aumento na validade dos exames de aptidão. Na sua opinião, essas mudanças irão refletir em um trânsito mais seguro? Olha só a primeira parte
1: da pergunta, referente ao aumento da pontuação para a na CNH. Na minha visão, o objetivo aparente da medida não tem a ver com o aumento da segurança viária, mas apenas a satisfação pessoal de motoristas mais relapsos. Eu levantei alguns dados junto à imprensa que ajudam a esclarecer melhor esse ponto. Pesquisa feita na cidade de São Paulo, 2014, mostrou que apenas 5% dos motoristas são responsáveis por metade das infrações cometidas. E mais, a grande maioria, 71%, não havia recebido nenhuma multa no ano passado ao que a pesquisa foi feita. Imagino que no resto do país, e também que na região oeste britânico, os números sejam parecidos. Portanto, quem queria se beneficiar com essa medida? apenas uma pequena minoria que comete reiteradas infrações e que sim representa um risco à segurança viária. Então essa é uma mudança que a princípio eh, não vejo preocupação nela em aumentar a segurança viária e pode passar a impressão aos condutores de relaxamento no rigor da lei. E tal mudança viria em um momento em que o país está vivenciando redução no número de mortes no trânsito. E o risco aqui seria de reversão dessa tendência, que seria lamentável. Segundo ponto, diferente ao aumento na validade, do prazo de validade dos exames de aptidão, é um pouco mais tranquilo, pois para a população adulta, a medida seria talvez uma burocracia menos e sem grandes reflexos negativos para a segurança viária. Todavia, o projeto inicial também aumentava os prazos de validade para a população idosa, e esse é um ponto merece atenção, porque o avanço da idade traz inegável alteração nos reflexos e também aumento de doenças. Portanto, é preciso certo cuidado ao alterar é, certos limites.
0: Quais são os crimes de trânsito com maior incidência na região?
1: O Brasil ainda possui índices muito ruins de violência no trânsito, com alto número de acidentes, com mortes e feridos com gravidade. Tais índices, é verdade, têm melhorado nos últimos anos havendo uma sensível diminuição eh, no número de mortes. Todavia, eh, Santa Catarina é um dos estados com os maiores índices de morte no trânsito, é o maior índice da região sul, e a região oeste não foge dessa realidade. Então, nós temos aí índices altos de eh, morte no trânsito, eh, também embriaguez ao volante é um índice alto, o eh, que também reflete a atuação intensa da Polícia Militar nesse
0: ponto. Doutor Simão, como é que o senhor avalia o papel do Ministério Público uh, na efetivação da segurança do trânsito? O Ministério Público pode atuar de duas formas na segurança do trânsito. Tradicionalmente, primeira delas,
1: o Ministério Público intervém nos processos criminais relacionados ao trânsito, seja nos crimes de menor potencial ofensivo, que vão para o Juizado Especiais Criminais, assim como nos demais casos que vão para as varas criminais comuns. Dentre estas, uma atuação relevante e inovadora tem sido o aumento do número de casos de crimes de trânsito com resultado morte que tem sido levado ao Tribunal do Julho. Isso acontece nos crimes mais graves, geralmente com presença de embriaguez ao volante, excesso abusivo de velocidade, participação em rachas, quando então fica evidenciado que o motorista assumiu o risco de provocar o resultado morte. Esses casos, alguns com grande repercussão e comoção social, antigamente eram enquadrados como crimes culposos, com penas baixas, geralmente convertidas em prestação de serviços. Não geravam nenhum dia de cadeia para o infrator. Essa mudança de enquadramento para os casos mais graves gerou, ainda gera, algumas polêmicas e discussões no âmbito dos tribunais e da academia, mas a provocação inicial partiu de promotores empenhados que atuavam no Tribunal de Julho. Além dessa tradicional atuação na esfera criminal, nós também temos a possibilidade do promotor de justiça agir em prol da segurança no trânsito de forma coletiva. Esse é um campo em que há é grande espaço para atuação e onde também é possível agir de forma preventiva, com ganhos evidentes de escala na eficiência. Assim como em outras áreas, a prevenção apresenta ótimos resultados a um custo menor do que a repressão, mas apresenta efeitos a médio e longo prazo.
0: O senhor percebe que há uma mudança no comportamento do pedestre e do motorista quanto à gentileza e maior paciência no trânsito? Ao andar pelas ruas de cidades da região Oeste, Santa Catarina, você percebe de maneira
1: geral uma educação dos motoristas. Há um maior respeito à faixa de pedestres se comparado com outras cidades, ao menos as que eu já morei ou visitei. Talvez um dos motivos que levam a essa percepção é a existência generalizada de rotatórias nessa cidades do oeste. Isso obriga o motorista a parar o veículo para fazer o cruzamento. Portanto, fica mais fácil para ele respeitar o pedestre que tenta cruzar a rua. Todavia, ainda há muito para fazer, pois mudança de comportamento leva um tempo para ocorrer. Como já dito, houve uma redução no número de mortes de, no trânsito nos últimos anos no país, mas os números ainda são altos e é preciso continuar trabalhando para continuar reduzindo esses números. Por isso, eu separei uma parte do meu tempo uh, e esforço para trabalhar essa questão na, na promotoria. Gostaria de deixar uma reflexão. Nosso país tem sido tolerante com as mortes no trânsito, sem assim como tem sido tolerante com o número elevado de homicídios. Precisamos mudar nossa apatia com relação a isso devendo aproveitar experiências bem sucedidas ao redor do mundo. Cito aqui o exemplo da Suécia, que tem um programa lá, Visão Zero, que o objetivo deles é trabalhar para reduzir a zero o número de mortes no trânsito. E com isso, é, dá prioridade absoluta ao valor vida. Em primeiro momento, até estranho, né? a meta é zero, mas isso demonstra a seriedade com que eles estão tratando o assunto. E com a mudança de mentalidade, várias mudanças práticas acabaram acontecendo, tais como construir rodovias e ruas com foco em segurança viária e também a adoção de novos limites de velocidade, de acordo com a segurança apresentada pela via, com tendência de redução na velocidade média permitida. Por exemplo, zonas com alto trânsito de pedestres podem ter velocidade máxima próxima de 30 km por hora, que é o limite de impacto. O ser humano aguenta. Acima dessa velocidade, o número de mortes aumenta exponencialmente. Doutor mudanças nem sempre é fácil, né? pois resistimos a qualquer mudança por natureza. Mas elas têm o potencial de diminuir a violência no, no, no nosso trânsito. Por isso, fica essa reflexão. Se nós quisermos valorizar a vida, a minha, a nossa e a de todos que vivem aqui, precisamos alterar alguns comportamentos.
0: Ficamos por aqui, até a próxima. Você ouviu o UNC Cast, uma produção do setor de comunicação em parceria com as emissoras de rádio da UNC.